0: 吃午饭的时候，我爸爸跟我奶奶讲述了村里大石碑的事情，也说了下午赵村长要开大会，跟大家伙筹钱的事儿、啊、呀。我奶奶皱皱眉头说：“我怎么也觉着哪儿不对劲啊？不过这样的事儿啊，我不怎么懂。”我爸爸点点头说：“希望是我们想的太多了。要是刘家镇真的像沈城的人说的那样。”没准呀、啊，是好事。我奶奶也点了点头。突然，她好像想起了什么，对我爸爸说：“哎呀，如果那伙人真的像你担心的那样是骗子，那白小娟他们爷俩坐了他们的车去了县城，不会出什么意外吧？”一句话提醒了我爸爸，但转念一想，如果他们真的是骗子，那么求的是财。村里的钱还没凑集上来，他们还没得手，应该不会愿意节外生枝，把小娟妇女怎么样？其实，最令我奶奶放心不下的，仍然是我爷爷迷失在坟营地的那个魂魄。小娟的头七已过，按理说便没什么再纠缠我爷爷的，应该是找回魂魄最好的机会。于是吃过午饭，我爸爸就要去村部上班的时候。我奶奶嘱咐他回来的时候记得在李文丽的商店买一张大红纸。我爸爸点头答应，便匆匆地走了。赵村长把筹钱的事儿当做村里的头等大事，各个村干部当然不敢懈怠。下午两点的时候，村部的院子里挤满了人。记得上次村部里人聚得这么齐，还是刚通电不久，城里来刘家正放电影。大家还清楚地记得，当时刘家镇闹耗子，成百上千的耗子冲进村部的院子，撕扯坏了方电影的幕布。于是，一些人便想起了王革命，便感叹时间过得如此之快。一转眼，王革命失踪大半年了，去了柳树沟那种邪门的地方，想必是凶多吉少。要说村里的张会计是个人才，昨天跟村长熬了一整个晚上，便做出了一整套筹钱的计划，掏多少的，多久还本，利息会分到多少，年底分红大概能拿到多少，列成一条条、一款款。赵村长让他讲话的时候，他摇头晃脑的，说得头头是道。尽管我爸爸知道他说的这些呀，并不靠谱。因为到现在为止，村里还并不知道这工程干起来大约要多久才完工，会达到什么样的效果。既然这个确定不了，这本期啊，利息啊，分红啊，都只是幻想。但事已至此，也不能再说什么，只希望这一切都能顺利。赵村长和张会计分别讲完，人群里一阵骚动。要说这几年刘家镇风调雨顺，收成不错，家家户户手里都有点闲钱，胆子大的、脑子活的开始盘算张会计的话，心里开始算账；那些胆小的便交头接耳，都想看看其他人的意思。李文丽抱着肩膀，双手插进袖子，靠在人群外的院墙边上。有人眼尖看见了他，打趣道：“李文丽啊，你在村部开了这么多年的小卖部，手里有的是闲钱,钱，不如你就掏一份，年后一算账，你就大赚了一笔啊。”李文丽笑了笑，连忙摆手：“我哪有钱，我哪有钱。”其实村里最有钱的，莫过于白胜利和刘耀宗。白胜利今天没参加会议。大家猜想，可能是前阵子买三皇子的院子，钱都花出去了。而刘耀宗首当其冲，当场表态愿意掏钱。一来是村干部开小会的时候，赵村长已经讲明白了这件事的好处。再说自己本来就是村委会的，当然要带个头。于是他便当着众人的面解开裤腰带，他的里裤让他媳妇缝了一个暗兜。在里边掏出500块钱，交给了张会计。村长和张会计带头鼓掌，并亲手给他戴上了大红花。村民们也跟着鼓掌，现场气氛十分热烈。大家伙一看，村里心眼最多的刘耀宗都掏了钱，想必这事儿没什么插头。一些手头宽裕的，便纷纷表示愿意参与；离得近的，转身回家取钱。离得远的也赶紧到张会计那儿领了个条子，答应晚点就送过来，免得到时候没了名额。于是没等到吃晚饭的时候，就凑了整整一万七千多块钱。赵村长喜上眉梢，因为这已经超出了自己和张会计的计划。这一万七千块钱加上前阵子村里拍卖三荒子房子的钱，基本就够了。于是让张会计把钱收好后锁进了村部的柜子里。赵村长到小分队的屋子，拎起我爸爸的那杆步枪，搬了一把椅子，就放在村部办公室的屋子中央，往椅子上一坐，亲自把守这笔巨款。我爸爸又派了几个小分队员在外面值班，以确保万无一失。等人情散去。赵村长在口袋里掏出宋教授给他的那个纸条，拿起电话。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。